0: Ana María Giraldo ha estado en las cimas del mundo.
1: La montaña también ha sido eso y luego de, de esos descubrimientos de entender que la cima dura muy poco, las celebraciones son muy cortas, ¿cierto? Una celebración eh, dura muy poquito realmente y tú ya después de eso pues se acaba y todo sigue, ¿cierto? Todo el camino continúa. Entonces finalmente... La vida cambia todos los días, todas las cosas cambian y lo que de alguna manera está ahí conectándolo todo es ese camino que tú recorres.
0: Nació en Manizales y su camino, su trayectoria como deportista, empezó con la natación, luego subió a la superficie a probar con la bicicleta y después se apasionó con las montañas. Ahora está a punto de lograr uno de sus mayores retos, llegar a la cumbre de la montaña más alta de cada continente y región polar. Solo le falta una de esas siete cumbres.
1: Es la única vez en mi vida que no he tenido preguntas en mi mente. No tenía ni una pregunta. Y viendo ese amanecer, sentía que todo lo sabía, que todo lo comprendía, que no había confusión de nada. Y era como si en ese momento toda la sabiduría estuviera ahí.
0: Más allá del éxtasis de la cima, lo que ha podido ver desde arriba es la suma de los pasos que la han llevado hasta ahí. Los temores, el esfuerzo físico y mental, el silencio de la montaña y la pequeñez ante la inmensidad. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas en el que exploramos lados desconocidos de personas con formas de vivir fascinantes. Cuéntame, ¿cómo fueron tus inicios de, en el deporte? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿Es un don? ¿Es un interés? ¿Cómo te lo cultivaron? ¿Cómo arrancó eso?
1: Bueno, Miguel, esa pregunta es chévere porque hay gente que nace como con el biotipo para algo, ¿cierto? Y como que lo descubre muy rápido. Entonces, no sé, si uno ve a Michael Phelps y ve la historia de Phelps, uno ve que científicamente, de verdad, el man estaba diseñado para ser nadador. Y hay otras personas que trabajamos y cultivamos ciertas cosas para eh, desarrollar un nivel y, y, y enfrentarnos a los retos que tenemos. Yo creo que yo soy de, la, de, de ese segundo tipo de personas. Y llegué a eso más por mis papás, en realidad, porque desde muy pequeña, mis papás, que son Diego y Aura, nos llevaban a caminar por las montañas cercanas a la casa. Vivíamos en un pueblito, en un municipio al lado de Manizales que se llama Villa María, y pues en esa época, ¿no? Había muy poquitas casas, los senderos le quedaban a uno ahí a una cuadra de la casa. Entonces, bueno, caminábamos mucho por allí, pero yo siempre era muy temerosa, por ejemplo si había que pasar un río o si había que meterse en el río o en una piscina cuando era un plan más tranquilo me costaba mucho trabajo entonces mis papás en, en función de que aprendan a nadar porque eso es parte de la seguridad de los niños me metieron a clases de natación y a la par en el colegio me metí como a lo que llaman ahora extracurricular, a un extracurricular de patinaje, entonces me había metido a patinaje artístico porque me parecía que muy bonito todo, que los uniformes y no sé qué y pues a clases de natación las clases de natación al principio no las disfrutaba ni si sí, yo solo recuerdo como llorar mucho en la piscina y como entre tres personas tratar de darme la clase porque era demasiado temeroso entonces las primeras clases eran como como un sufrimiento porque era meterme a la piscina así o sí y, y bueno hasta que de alguna manera poco a poco ese esfuerzo continuado del entrenador, del señor Carlos Paipilla que ya murió, era el entrenador de natación clásica de manizales, me enseñó, me enseñó, él logró este desafío y aprendí a nadar y en el colegio entonces seguí eh, dos días a la semana con patinaje artístico y empecé a aprender todos los estilos de natación, empecé a hacer pirueticas, pues sencillas en patinaje en el colegio y sucedió que con patinaje artístico gustándome más, cada vez que iba a competir, que había un intercolegiado, que había una competencia del colegio o algo así, algo pasaba. O me daba varicela, o me daba gripa, o llovía y no se podía hacer lo que se iba a hacer. Bueno, en cambio con natación me quedaba a una cuadra de mi, a, como a cuatro cuadras de mi casa y la única forma de no nadar era que cayeran rayos, de resto si llovía allá había que ir a hacer el trabajo. Y me pareció, me pareció chévere y fuera de eso empezó a abrirse la posibilidad de competir, ir a las competencias, a los intercolegiados, que a los interclases, que, que a los torneos departamentales como de una manera más rápida. Y yo dije, eh, no, yo prefiero quedarme como enfocarme en una sola cosa, me voy a quedar en natación que como por ahí voy a poder llegar a competencias más rápido. Y así lo hice, Miguel, y empecé a nadar todos los días, de lunes a sábado, y muy cultivado por mis papás. Digamos que eso lo agradezco mucho porque si ellos con la primera clase de ver a la, a la hija como tan asustada la niña se nos va a morir de un susto aquí en esta piscina, hubieran renunciado y no hubieran tenido esa, como esa constancia de llevarme y ayudarme a mí a vencer eso, la historia sería diferente y por eso empecé.
0: ¿Y ellos tenían algún interés en que tú fueras deportista o simplemente era una actividad extracurricular ahí para que, para que aprendieras, pues, como todo?
1: Sí, yo creo que era simplemente el interés de que aprovecháramos el tiempo libre en cosas chéveres. Entonces, por ejemplo, a mi hermano Juan estaba aprendiendo violín, Santiago estaba aprendiendo a tocar el piano y en el taller de, de dibujo, y yo estaba en natación. Entonces. Fue más el convencimiento de ellos en cuanto al, al tema de aprovechar el tiempo libre. Obviamente ya con el tiempo, cuando empezamos a ir a los torneos, cuando empecé a ganar medallas, se emocionaron y estaban para apoyarme en todo. Y entonces los retos de uno como que se vuelven los retos de ellos y súper empeliculados con el tema. Y así me acompañaron nueve años. Yo aprendí a nadar todos los estilos y dejé un tiempo la natación, pues como que listo, ya aprendí a nadar, chévere, para cada vez que voy a una piscina. Además que la piscina de Villa María se dañó y no, eso no la alcaldía no tenía el dinero, pues no la arreglaban, entonces ese tiempo pues no hubo cómo ir a nadar, fue siempre un año, tal vez algo más. Y luego cuando abrieron la piscina, fui con mi hermano, pues chévere, día de piscina, y vi a unas personas... Nadando, yo no sé si tú has visto, con una monoaleta, que es como una aleta que tiene la forma de una aleta, como de una ballena, y es una para los dos pies. Eso, es una para los dos pies, y con un snorkel. Y, y eso nadaban, y a mí me pareció eso, parecían como sirenas, parecían como delfines, pues. Y yo dije, ¿qué es esto tan chévere? Y encontré a quien me había dado las clases de natación, que estaba entrenando ahora natación subacuática. Y a partir de ese interés de, uy, de ver la novedad de una monoaleta, averigüé y empecé otra vez a ir todos los días, a probar lo que era nadar con una aleta y ahí propiamente como a la edad de nueve años es que yo retomo la natación y que ya no me salgo de ella sino como hasta, no como a la edad de diez años, como hasta los diecinueve.
0: ¿Y qué hitos hubo en ese tiempo? O sé sea, que hubo uno cuando fuiste a Francia a conocer el mar... Sí. ¿Qué otra cosa pasó en esos años así de relevante?
1: Bueno, fueron años increíbles, yo creo que relevante en definitiva fue la primera vez que yo me gano como tal mi primera medalla de oro y fue el haber logrado quedar de primera en la categoría mía en lo que fue la competencia en la represa Betania en el Huila y yo recuerdo que fueron 16 kilómetros y entonces el primer día había que hacer 8 kilómetros y el segundo día había que hacer otros 8 kilómetros y lo recuerdo mucho porque es que la primera sensación que tú tienes al nadar en aguas abiertas o por lo menos la mía fue como uy todo está oscuro, todo está oscuro no veo nada, nada. me pasa un palo por un lado o sea como el susto y de verse en esta inmensidad entonces era como el susto inicial y saber que tocaba nadar dos días en esas condiciones y lograrlo y fuera de eso, pues ya con esa medalla, además que yo llevaba entrenando tres años sin, pues sin grandes, así como muchos, muchos logros, y esta medalla me da, me da la entrada a mí a la Selección Colombia que iba para el Mundial de Larga Distancia. Y cuando yo te hablo de un Mundial de Larga Distancia es que para mí irme a otro país era como una película, porque no estaba como dentro del radar... No estaba como dentro de las posibilidades de mi familia en ese momento. Entonces, cuando se abre, se abre esa oportunidad de ser Selección Colombia, además es que como que al principio uno siente, no, soy Selección Colombia, listo, ya viajo al Mundial de Francia. Pero un momento, o sea, no es que usted por simple, el simple hecho de hacer Selección Colombia tiene ya garantizado su viaje a Francia. Por un lado hay que entrenar y por otro lado, pues conseguirse la plata para viajar a Francia. Y fue un proceso muy chévere porque mi papá trabajaba en el banco en el Banco Popular, y mi mamá, ama de casa, tres hijos. Entonces, la plata era, pues, y mi papá era supernumerario, él reemplazaba a todo el que no estaba por ahí. Entonces, hacer rendir ese presupuesto familiar era complejo y cuando me ganó mi puesto en Francia, lo primero que yo pensé es, pues, ¿cómo vamos a hacer? Esto cuesta mucho dinero. Te digo que en pesos de la época, o sea, lo que costaba el viaje, en el año 95 eran cuatro millones y medio los viajes han bajado de precio, pues los tiquetes en esa época eran carísimos. Entonces, cuando tú piensas en cuatro millones y medio para una familia con tres hijos que solo el papá trabaja, pucha, era el tema. Y lo que recuerdo de ese viaje fueron los bazares, la, la venta de empanadas, de buletas, escuchar cantar a mi papá en las orquestas, recogiendo recursos para eso, mi mamá también gestionando rifas. Y cómo con toda esa suma de cosas, mis papás en ese momento me enseñan el significado de lo que yo llamo lo que es posibilidad, de verdad, hacer algo posible. Eso yo lo viví a la edad de 15 años era como, sin tenerme un peso, de la noche a la mañana, ellos logran recaudar cuatro millones y medio para que yo viaje a Francia. O sea, era como de locos y, y recuerdo mucho algo muy especial y era que cuando yo fui a ese viaje y todavía lo recuerdo así, yo veía las calles por las ciudades y pueblitos por donde yo pasaba y el mar y todo porque yo no conocía el mar, lo veía como en el color de las películas, como la imagen que se ve cuando uno va a cine y así lo tengo escrito en la bitácora de, ese, de esa época que todavía la tengo guardada que yo relato que todo lo veía como, como en el color de las películas. Entonces, ese fue un hito maravilloso.
0: ¿A dónde fuiste? ¿A qué parte de Francia?
1: Fue a un pueblito que se llama La Ciota y eso queda como a media hora o cuarenta minutos de Marsella porque la competencia era en el mar Mediterráneo entonces claro, fue el, el viaje, el torneo en sí ver personas de tantos países el desfile con las banderas de los países la competencia con tantas nadadoras de todas partes, ver Gigantes con entrenadores, masajistas, con toda la parafernalia del equipo colombiano, pues como con lo justo, todos, cada uno con una sudadera de Colombia diferente, porque ni siquiera había uniforme para toda la selección.
0: ¿Y cómo te fue en la competencia?
1: Me fue terrible, pero tengo, tengo una cosa para contar allí es que, bueno, el tema fue que yo quedé 36 entre 37. Y ojo que la 37 se había retirado. Pero aquí, Miguel, yo sí quiero decir, o sea, ¿qué sucede? Esa competencia era en el mar. El mar no era como el mar de acá, calientico, sino que eso era helado. Entonces había que ir preparado con traje de neopreno. Había que entrenar en Colombia con traje de neopreno. O sea, hacer toda la preparación para lo que iba a ser el reto allá. Pero si yo te estoy hablando que conseguir esos cuatro millones y medio para el viaje fue duro, pues conseguirse un traje de neopreno también era, era complicado y me acuerdo que los, los que eran profesionales, los trajes profesionales, pues costaban un montón. Había que traerlos de otra parte porque en esa época no estaba pues que, que Mercado Libre, que vive pues como esa facilidad para uno compre por internet y me llega, ¿no? En esa época no era así, era si uno tenía un amigo en Estados Unidos que viajara, que se lo mandara, ¿no? Entonces lo que hicimos fue contactar una empresa en Medellín y que trabajaba algo con materiales de neopreno y que me diseñara un traje, <risa> Pero fue súper, como decimos, de hechizo. Sí, uh -huh. medio artesanal. Y ese traje, primero eras de manga sisa y el frío se me entraba, pues, o sea, los brazos, las manos, todo muy frío. Y fuera de eso, el traje me había quedado grande y ya no había tiempo de mandelo. No, eso era hacer otro traje, no, ya no había cómo. Yo me fui con mi traje grande y, claro, cuando. Esos trajes tienen que quedar tan apretados que casi que tú te tienes que echar vaselina para que eso pueda entrar, porque eso queda presión. Cuando yo me metía al mar, se me formaba una bomba entre mi cuerpo y el traje, entonces acumulaba una cantidad de agua y era un lastre, un lastre además de agua helada. Eso sumado a que yo nunca, en la preparación previa, pues nunca fui a nadar como al mar, entonces todo el tema de nadar en agua salada, la burbuja de agua que todo el tiempo me acompañó y que me pesaba hartísimo. Entonces yo recuerdo mucho, Miguel, que, que yo cuando llevaba como dos kilómetros, porque eran cuatro, llegó un, una balsita, una lancha que llevaba jueces de la carrera y estos jueces en inglés me hablaban, yo no, no sabía muy bien inglés en esa época, pero les alcancé a entender lo que me, me decían con señas y demás. Era como que ellos me decían, súbase, me hacían para que me subieran, pues porque ya no había más nadadoras, mejor dicho, yo era la rezagada y pues ya estaba muy lejos, entonces me iban a... a a llevar, y fue un momento increíble porque yo alcancé a pensar yo ay Dios mío, se acabó este suplicio yo tenía ampollas en los pies la garganta estaba súper mal porque estaba pelada por la sal del mar la boca la tenía encalambrada del frío, entonces no la podía cerrar entonces tragaba mucha agua la burbuja de agua helada <ríe> yo dije llegó mi salvación, me voy a subir a esta vaina y, y termino y cuando como que ya tenía el impulso para subirme, yo me imaginé el día que yo llegara al aeropuerto La Nubia en Manizales, eh, es un aeropuerto pequeño el de acá de Manizales, pero yo sabía que ahí, ahí de primerito iban si a estar mi papá y mi mamá, recibiéndome con esa alegría y que, y que me iban a preguntar pues cómo me había ido con esa emoción y empecé yo a recordar como las noches de, de fiesta que planeó mi papá para recaudar fondos con las boletas de la fiesta, las rifas, el entrenamiento, tantas cosas que se habían hecho en medio de todo este esfuerzo gigantesco para poder representar a Colombia. Y yo dije, ¡juepucha! pucha. Y yo retirarme, decir que ni siquiera la terminé. No, no, yo no me puedo permitir eso. Y ya sabiendo que iba de última, que me habían cogido una ventaja increíble, yo dije, no, esta vaina la terminé. Y entonces yo dije, no, no, sigan, no, yo voy a terminar, y no terminé, te no, no me subí, nada, y cuando llegué, o sea, me quité la monoleta, alcancé a ver que estaban ya haciendo la premiación, le tomé la foto a, a las que habían quedado, que en el podio quedaron unas rusas y un, ganó una ucraniana, creo, y de una para la ambulancia, porque yo llegué con una hipotermia, entonces eh, me ayudaron a quitarme el traje, yo temblaba, me dieron una, una pastilla, me pusieron manta térmica y ahí estuve en la ambulancia como media hora hasta que me recuperé, pero la verdad fue que, o sea, la, la di toda, la di toda y, y yo creo que eso, eso me forjó mucho el carácter en cuanto a que yo no soy una mujer que desfallezca con facilidad ante las cosas y recuerdo mucho esa experiencia y recuerdo ese esfuerzo y, y por eso lo cuento con orgullo, pues, no lo cuento ni con pena, o sea, lo cuento de verdad.
0: Había que explicar ese, esa posición, ese lugar.
1: Claro, yo lo cuento con todo el orgullo y, y yo dije, purpucha terminé. Ya después vinieron otros hitos muy chéveres, como eh, pues el nivel lo fui mejorando, 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 y ya años más tarde, o dos años más tarde en Polonia, llega el Mundial de larga distancia, pero ya en categoría mayores. Ahí te estoy hablando que ahí las personas nadan mucho más rápido, ya es como nadar en una categoría abierta, y eran como unas 40 nadadoras de todo el mundo y ahí logró llegar a la posición 16, nadando en un lago en Polonia. Entonces, con muy buenos tiempos, o sea, y Colombia era una época en la que Colombia apenas estaba peleando posiciones en natación subacuática en el mundo. Una medalla era, pues no, mejor dicho, el sueño de todos, pero eso se tardó muchos años en, en lograrlo porque era un deporte nuevo en el país. Y ya la historia es que hay campeones en, en el país de esta, de esta disciplina deportiva. También otro hito chévere fue el lograr quedar de campeona Panamericana en los seis kilómetros en San Andrés y haber logrado la vuelta más rápida entre hombres y mujeres en esa oportunidad. Y fueron nueve años increíbles. pues Yo creo que de viajes, de conocer lugares que de otra manera no hubiera podido conocer en ese momento de mi vida, de aprender mucho, de aprender a ganar, de aprender a perder de ver a mis papás ese esfuerzo tan bravo enseñándole a uno que las cosas de verdad se construyen, se hacen claro, hay barreras, hay limitaciones pero usted, la forma es cómo gestiona esas limitaciones entonces bueno, no fue un, fue un periodo muy bonito hasta que un día llego al, a la piscina a entrenar y gracias mejor dicho a, a que hablo con otra compañera y esa compañera me dice ay yo le voy a decir hoy al entrenador que me voy a retirar y yo en serio, y era, y era pues de las mejores del equipo, yo en serio, en serio y de una me, me sale a mí como ese, ese semáforo o, ese, o esa vocecita interior que me dice, que usted hace rato viene como aburrida nadando, como que ya no se qué? dice. Como aburrida nadando, uh -huh. ¿por qué no hace usted también? No? <risa> y ese día me retiré, pero fueron nueve años increíbles, de mucha felicidad.
0: ¿A qué edad te retiraste? ¿A qué edad fue eso?
1: Me retiré a los 19 años.
0: ¿Y ahí ya estabas convencida de que ibas a ser deportista en la vida o estabas pensando en estudiar una carrera tradicional y
1: Pues mira, yo ya había de hecho empezado una carrera cuando yo me cuando yo salgo del colegio, yo salí de 17 años y el siguiente año yo decido no estudiar porque iba a dedicarme a entrenar tiempo completo, ya estaba dentro del programa de deportistas apoyados de, de Colombia, entonces ya por lo menos me pagaban mensualmente por nadar, si yo quedaba para Selección Colombia me garantizaban los tiquetes y el viaje, entonces ya no era como este sufrimiento, había que mantener unas marcas y demás. Entonces el siguiente año fue de entrenar solamente y luego ya con 18 años yo digo, no, bueno, ahora sí ya después de este año dedicado a la natación voy a seguir en natación, súper juiciosa, enfocada, pero voy a empezar la carrera. Y ahí empiezo Ingeniería Electrónica en la Nacional, Hijo de pucha, lo que fue compaginar ingeniería electrónica con natación y mantener mi cupo en el programa deportista 100 de oro era, fue un reto tremendo que al final de ese año, de ese primer año de universidad yo termino pesando 47 kilos. Mi peso habitual son 51, 52, yo de 47 ya me veo desenferma. Entonces yo termino pesando 47 kilos con un nivel de estrés tremendo porque rendí en la universidad mantener las marcas para, no re, para que no me retiraran del programa, para seguir viajando a los torneos. Era un tren de vida bien, bien complejo y al siguiente año viene un torneo en Italia, estaba preparándome mucho para ir y por unas diferencias con el entrenador de la selección me saca de, de ese grupo de seleccionados para ir a Italia, yo ya tenía mis tiquetes porque era deportista apoyada y ya digamos que tenía esa garantía y yo creo que eso detona en mí el cuestionarme si de verdad seguir en ese lugar tenía sentido para mí o si yo ya quería hacer otras cosas, yo tenía a mi hermano mayor, a Juan Diego que todo el tiempo me decía como, oye, usted cuándo va a salirse de esa piscina? Que yo le presento a mis amigos que montan bicicleta, los que se suben montañas, pues que no dando vueltas en una piscina todo el día, qué pereza. Entonces yo tenía esa voz, tenía el cansancio acumulado de la carrera, más, más esas horas de entrenamiento, más la presión. Entonces el entrenamiento para mí se empezó a volver algo no disfrutable, como que no sentía tranquilidad, paz interior, porque tú puedes estar muy enfocado, entregarla toda, estar clavado en algo cansado, ¿cierto? pero sientes esa convicción en el interior que es tu lugar, pero cuando tú ya no sientes como esa convicción y esa paz interior de que estás en el lugar que es, eso termina reventando por algún lado y ese día para mí la voz de mi amiga me voy a retirar fue el punto decisivo y yo dije pues lo voy a hacer, lo voy a hacer y así de la nada, o sea no tenía planes de retirarme dije listo yo no vuelvo aquí, esa, esa tarde llegué a mi casa le dije a mis papás que me había salido de natación que ya no quería seguir y al principio fue como pero ¿cómo se va a salir? si viene el torneo de Brasil, el otro campeonato mundial en Italia por Dios, pues puede seguir en los deportistas apoyados y yo ay no ya, ya no, ya no lo disfruto y lo siguiente que pasó fue como, como bueno pues sí, o sea, son los sueños suyos <risa> tranquila, sí, si es lo que quiere hacer pues, nos hemos gozado mucho su etapa en la natación, pero bueno dale que te apoyamos
0: y entonces, ¿ahí que ahí vino? ¿sí? ¿Terminaste la carrera y suspendiste el deporte un rato o de una bicicleta y lo demás?
1: Pues mira, cuando uno queda picado con el deporte, o sea, de verdad desde el interior, uno ya de ahí no se sale. Ya de ahí es muy difícil porque es algo que alimenta el alma, alimenta el espíritu de una forma increíble. Para mí el deporte era un hábito, es un hábito de vida, es vida en sí misma.
0: Y ahí sí hay... Te quería preguntar un poco eso, como en términos más amplios ¿qué significa el deporte para ti y para los humanos? A mí me parece como curioso que creo que somos la única especie que lo hace por hábito y por competir y por rutina, ¿no?
1: Porque los otros lo hacen por supervivencia o sea, el, el león o el jaguar o las eh, corren, pero pues por supervivencia porque tienen que ir a cazar pero mira, el deporte es una cosa tan impresionante a mí. a mí, para mí el deporte se traduce en formación de carácter, el deporte para mí ha significado meditación, aprender a centrarme, a enfocarme en algo, a despejar la mente, a fortalecer el carácter, Todo, yo digo que mi universidad más grande en la vida ha sido todas las experiencias que yo he vivido relacionadas con la actividad física, y muy especialmente en mí, porque yo soy una mujer delgada, soy de una estatura más bien eh, mediana, bajita, porque mide unos 60, he sido muy temerosa para dar los primeros pasos y con el deporte he encontrado el camino para ayudar a desafiarme y a enfrentar muchos de esos temores. Y el deporte se traduce también para mí en, en vida, en paz, en... A la vez que es paz, es movimiento, es, es como ese pulso, es... O sea, tienes un cuerpo, tienes unos músculos, tienes pulmones, ponlos en movimiento. Y lo que, los estados que tu mente logra tener cuando estás haciendo actividad física de una manera consciente, de una manera presente, sea porque eres un competidor y, y tienes que lograr una marca o una medalla, o sea porque eres un aficionado y estás subiendo en tu bicicleta por un sendero, cuando logras estar ahí de verdad es, es increíble es vida, es estar como en, en armonía, es son para mí tiene los tres componentes que hay que poner en movimiento en la existencia y es mente, cuerpo y corazón, y los tres los pone ahí, entonces eso para mí ha sido el deporte y cuando yo me retiro de la natación, yo no me retiro porque esté cansada del deporte, yo me retiro porque estoy cansada pues como en sí de la natación y ya de lo que significa en mí la natación en ese momento de la vida, no me retiro de la universidad, sino que la continúo. Lo que sí hago es cambiar de carrera, porque definitivamente ingeniería electrónica, a mí me gustan las matemáticas, pero cuando empiezo a ver circuitos, yo digo, uy, no, este mundo de los circuitos como que no es para mí, pero no, pues no quiero perder la matemática. Eso que ya he hecho, voy a estudiar industrial, que me permite como mirar hacia, hacia muchas partes. Y mi hermano, literalmente, o sea, me salgo de natación y me presenta a los amigos que montan en bici y a los que van a la montaña. Entonces empiezo yo a salir en bicicleta de montaña, que tenía una bicicleta desde hacía seis meses guardada que mis papás me habían regalado. Salía un grupo por ahí de 30 y de esos 30 eran más o menos 27 hombres y tres mujeres. Entonces era muy, muy especial porque yo el estado físico lo tenía, pero yo lo que no tenía era habilidad en la bicicleta y esta gente se metía por los cafetales, por las trochas, por empalizados, por empedrados. Yo recuerdo llegar a mi casa llena de morados, inclusive una de las cicatrices que, de las pocas cicatrices que tengo, las tengo en mi brazo izquierdo, y fue de una de esas montadas que en un camino me deslicé, caí en un vidrio y cogida de puntos, bueno, todo. Yo llegaba a vuelta nada, pero feliz. Y recuerdo mucho a los niños, mucho más pequeños que yo, porque había niños menores de 10 años que se movían en esa bicicleta súper bien y me decían, ah, nada, coja el empalizado así, así se baja una roca, así. Y fue muy chévere porque todos estos hombres como enseñándome a cómo abordar una trocha, cómo bajarme un empalizado. Y fue una época muy bonita porque conocí muchos caminos en Caldas, muchos caminos veredales, muchas rutas chéveres entre las montañas y era cada salida en bicicleta era un paseo y ahí descubrí mi amor por la bici. Descubrí que uno en bicicleta puede llegar a cualquier lugar del mundo y empecé también con el grupo de montañismo de escalada que había en ese entonces en Manizales. Todos aficionados. Entonces el tema de ir al parque Los Nevados, armar la carpa, caminatas por el páramo. Luego que la primera vez que para subir al Santa Isabel, al Nevado Santa Isabel, ver los glaciares que yo siempre los había visto. O sea, yo, yo veo nieve y tengo en mi mente los glaciares del parque Nevados desde que era una niña, una bebé porque aquí nacemos con esos en manizales en, en los departamentos de Quindío, Rizaralda, Caldas, Tolima. Crecemos viendo las montañas y crecemos viendo los glaciares, pero digamos que se vuelven un poco parte del paisaje y pues son muy hermosos, pero, pero ¿cuánta gente los ha visto realmente? ¿Cuánta gente los ha conocido? ¿Ha podido caminar en ellos? Muy poca. Entonces ese primer encuentro con los glaciares y con recorrer estas montañas altas era, fue muy mágico.
0: ¿Y ahí también te enamoraste del montañismo o cómo arrancó eso?
1: Sí, mira que esas primeras experiencias caminando por el parque Nevados, armando campamentos en un sitio que se llama Arenales o en la, en la aproximación al Nevado Santa Isabel, por todas esas zonas era, era toda una aventura dormir en la carpa, salir en la noche y ver el, el cielo estrellado o resguardarte en la carpa por una tormenta y empezar a pisar la nieve. Y subirse hasta los puntos más altos y ver el mundo desde allá era algo increíble. Por varias razones. Uno, a mí me encantó de la montaña el silencio. Ese silencio que, que, que está presente y que te acompaña. Me encantó el hecho de que para llegar a la parte alta tú tienes que merecerlo. Es una cuestión de merecimiento. Si no te esfuerzas, no llegas. Y a veces inclusive con todo el esfuerzo que pongas no necesariamente significa que vas a estar allá. Entonces me encantó esa parte. Tenía el tema de la actividad física, pues porque había que estar bien eh, en ese sentido. Y me encantó el tema de ir caminando al lado de otros. Porque cuando yo estaba en la piscina, yo me lanzaba, estaba pendiente de la T, de la línea, de dar la vuelta olímpica, tal. Era mi carrera, mi entrenamiento. Sí, yo tenía otras compañeras al lado, a veces decíamos, bueno, ¿a qué paso lo va a hacer? Listo, acompañémonos. Pero es, finalmente es muy tuyo, ¿cierto? Y si compites, es tu medalla cuando caminas en las montañas hay gente que lo hace en solitario pero mi experiencia ha sido con otras personas, entonces ese ir de la mano de otros, ese sentir frío y ver que otro te ayuda el saber que hay un paso difícil y hay una mano que te ayuda a seguir o que hay alguien que sabe entonces poner una cuerda y tú pudiste pasar porque alguien más estaba ahí y ese también tú ¿cómo empiezas a significar esa mano o esa ayuda para los que tienes alrededor, eso me pareció, me pareció como un descubrimiento. Para mí fue el descubrimiento del equipo, de, de no ir solo. O sea, mi primer descubrimiento de no ir solo, de la importancia de no estar solo, de no ir solo, y de acompañarse como en los retos, fue mi familia, porque mi familia, mis papás, mis hermanos siempre estuvimos muy ahí, hemos estado muy ahí, pero como cuando yo ya lo veo hacia afuera, o sea, más allá de ese núcleo familiar, usted realmente qué tanto necesita de otros fue ahí, fue en la montaña
0: bien, y ahí entonces sí, llegamos al, al Everest, ¿Qué pasa de ahí hasta la, todos los planes y la idea de las siete cumbres y pues del Everest en particular
1: bueno, eso es chévere Miguel, ¿por qué? porque mucha gente me dice ay, entonces usted nació y desde pequeñita soñaba con subirse al Everest, y aquí vuelve y juega, hay sueños que tú tienes desde como desde siempre, o, o desde mucho tiempo, y tú, ¡Ya! es mi sueño y yo llevo tantos años. Y hay otros que simplemente, puff, se te aparecen. O son los sueños de otros, pero resultó que, puff, tú te sumaste a ese sueño, ¿cierto? Entonces, para mí el recorrer la naturaleza siempre ha sido un disfrute, pero nunca... Había tenido en mi mente, uy, mi sueño es llegar a las montañas más altas del mundo. No, yo me disfrutaba las montañas. Y algún día estando en bicicleta, en vacaciones de la universidad, me fui como toda la temporada de vacaciones a trabajar en el Parque Nevados y me llevé la bicicleta. Entonces pues, yo me movía en bicicleta entre los refugios y eso. Llegaron los colombianos que ese año habían alcanzado la cima del Monte Everest, que ahí está Fernando González Rubio, Marcelo, Juan Pablo, Manolo... Y ellos estaban en el Parque Nevados porque estaban entrenándose. Ellos habían ascendido en mayo de 2001. Y tú que yo los conocí como en octubre de 2001, un poco antes, porque estaban entrenando para irse a escalar el Monte Kilimanjaro. Y ellos ya estaban en otro proyecto que era hacer las Siete Cumbres, la montaña más alta de cada continente y de cada región polar. Y bueno, yo los conocí, me parecía increíble ver estos personajes. Bueno, en fin. Y hablé con ellos como 15 minutos escuchándoles así ah, de flash las historias que contaban y ellos sí me empezaron a preguntar, oiga, ¿pero usted dónde viene en bicicleta? ¿Cómo así? ¿Usted cuántos años tiene? ¿Y cuántos días va a estar en la montaña? Bueno, ya, eso pasó. Y un año después resultó que me llamaron, estaban con el mismo proyecto Siete Cumbres, pero esta vez ya se iban para Concagua y el proyecto ya había involucrado mujeres.
0: Y ahí si sí quieres expliquemos, qué son, ¿cuál es el proyecto Siete Cumbres?
1: Bueno, digamos que hay dos proyectos de montaña, digamos que muy conocidos en el mundo. Uno de ellos son los 14 8000, que en el mundo solo hay 14 montañas que superan la altura de 8000 metros. Y un proyecto de montaña es subirse todas esas. Y otro proyecto muy conocido es el proyecto de las Siete Cumbres, que implica subirse la montaña más alta de cada continente. Ahí van cinco, ¿cierto? Una por América, por Asia, en fin. Y de cada región polar, entonces más, o, más esas dos, por eso suman las siete cumbres, ¿cierto? Entonces ellos ya habían hecho Everest en 2001, habían hecho Kilimanjaro en 2001 y ahora la de África, la más alta de África. Y ahora seguían a escalar la más alta de América que era el Monte Aconcagua en Argentina. Y el proyecto ya había involucrado mujeres, ellos necesitaban involucrar una mujer más para el equipo de Aconcagua porque Diva Criollo, que era la mujer que los había acompañado en África, no podía en Aconcagua. Y bueno, estaban como, bueno, ¿a quién llamamos? Y dos de las escaladoras en las que pensaron estaban en ese momento fuera del país. Y en una reunión que estaban en Bogotá, literalmente se acordaron, venga, esta mujer que vimos montando en bicicleta en los nevados si monta bicicleta en los nevados y camina en las montañas de pronto se le mida la cosa porque en esa época no había muchas mujeres en esto y así fue Miguel, me puedes creer, y uno de ellos Nelson Cardona que me conocía porque es de Manizales y había sido guardaparques era guardaparques de, de la Unidad de Parques Nacionales, me dijo ah, yo, yo consigo el teléfono y me llamaron fue así como bueno, si le interesa véngase a una reunión en Bogotá que vamos a tener esta semana, cogió un, un bus de expreso bolivariano Viajé toda la noche con la ropa que llegué. Así llegué a la reunión. Me encontré con todos estos personajes y con otros que, que se habían sumado al proyecto eh, rayando en carteleras que, que era la Concagua, que para cada quien que significaba las siete cumbres. Y me empezaron a contar y me dijeron, bueno, este es el proyecto. Queremos invitarla a usted a que, a que nos acompañe a la de la Concagua. Todo está patrocinado y tenemos seis meses para prepararla en lo que haya que prepararla. Y fue como, bueno...
0: ¿Qué tan preparada te sentías o estabas?
1: Pues mira, Miguel, físicamente yo me sentía muy preparada porque a mí me había ido muy bien en altura. O sea, las veces que había subido al parque Nevados nunca me había dado sobroche, me movía con buena velocidad. Digamos que mi cuerpo responde bien en altura, pero me daba mucho susto ya la parte técnica porque una cosa es como subirse la ruta sencilla del Nevado del Ruiz o la del Santa Isabel, pero cuando ya te dicen no, ya es pues ir a la Concagua, pues una montaña de casi 7.000 metros de altura, era otra cosa, entonces a pesar de todo lo maravilloso y, y como soñado que parecía esta gran oportunidad, dentro de mí había, había mucho temor, porque como te digo he sido temerosa para dar esos primeros pasos, y yo llego a Manizales con una profunda duda, si, si seré, seré capaz, capaz, escucha, qué tal, tal que algo no le pase, pase, son seis meses, es, es mucho, mucho tiempo, tiempo, pero a la, la vez, vez es muy, poquito, es muy poquito, poquito y yo no conozco, o sea, solo conozco a Nelson Cardona, pero todos los demás son desconocidos para mí y era como ese miedo y mi hermano mayor, yo tengo dos hermanos, Santiago y Juan Diego, con Santiago nos llevamos dos años y medio y fue con, ha sido el compañero de juegos porque siempre fuimos muy parejos y Juan me lleva ocho, Juan fue el que nos, el que inspiró cosas muy chéveres en nuestra familia frente a aventurarnos, a querer algo mejor, a, no importa, o sea, el camino es desconocido, pero láncese, láncese, mira el riesgo y láncese, hágalo, atrévase. Entonces Juan, cuando me ve con esas dudas, me dice, oiga, no, pues me tiene aterrado, o sea, yo quisiera ir a la CONCACO, o yo, o sea, yo he ido a la Sierra Nevada del Cocuy, he estado en los nevados, viajé a Ecuador, que me hicieran esa propuesta a mí, qué dicha, pero se la hacen a usted y a usted, ¿Qué, qué, ¿qué tal si me pasa esto? que lo del más allá? Que, que... no hombre, o sea si, si usted no acepta esa oportunidad otro la toma, atrévase atrévase a hacerlo y pues prepárese para eso, y digamos que me atreví finalmente y fueron seis meses muy chéveres, increíbles de estar caminando, de estar aprendiendo al lado de los de las siete cumbres de estar aprendiendo de Juan Pablo de Marcelo, de Rafael Ávila que es un gran escalador, de Carlos Alberto Camargo, de todos ellos Aprendiendo, o sea, técnicas de montaña, de cómo progresar en glaciar. Estado físico lo tenía todo, pero había que prepararme para esas cosas. Entonces, yo creo que fue como un punto, un hito en mi vida, porque a partir de haber tomado esa decisión, se abrió un mundo de posibilidades que en gran medida me tiene donde estoy hoy, haciendo lo que hago hoy, soñando lo que sueño hoy. O sea, fue, fue un hito.
0: ¿Qué sueñas
1: hoy? Pues mira, hoy uno de mis sueños como más inmediatos es terminar las siete cumbres, estoy a una cumbre de lograrlo, me sueño recorriendo montañas con mis hijos y con Francisco, mi esposo, y viviendo aventuras con ellos en, en la naturaleza, me sueño, y lo he podido hacer además, sino que ya lo he hecho, pero es, sigue siendo parte constante de mis sueños, me sueño recorriendo más montañas al lado de equipos de mujeres, no porque no me guste recorrerlas en equipos mixtos o al lado de hombres, sino porque, porque he descubierto en el proyecto de Mujeres a la Cumbre que llevo a cabo con la empresa de mi hermano Juan, que es Comandaria Adventures, que tiene un proyecto que se llama Mujeres a la Cumbre, y en este proyecto hemos acompañado Mujeres al Nevado Santa Isabel y el Nevado del Tolima, que es una experiencia increíble, por todo lo que allí se construye, por lo que uno le puede transmitir a muchas mujeres que no se han atrevido a hacer ciertas cosas no porque no sean capaces, sino porque no han descubierto que, que son capaces y que, y que lo pueden hacer, entonces me sueño llevando a cabo más proyectos de este tipo y no solo en montañas sino en otro, en otro tipo de entornos, me sueño escribiendo la historia de las siete cumbres con ilustraciones de tal forma que tú como Miguel la, la puedas leer y, y quieras pasar la siguiente página pero que mis hijos siendo más pequeños vean las ilustraciones y digan uy qué chévere qué pasó en Kilimanjaro y que cómo era esta flor, entonces me sueño trasladando esas bitácoras de lo que ha sido la vida mía que, que desde esa bitácora que yo te cuento del campeonato en Francia hasta la de cada montaña trasladándola a, a libros con ilustraciones me sueño pues muchas, muchas aventuras y sueño contándole a muchas más personas del mundo lo que han sido los aprendizajes de mi vida porque a mí me gusta contar historias, me gusta conversar, por si no te has dado cuenta, <risa> me extiendo mucho en las respuestas y he tenido la, la posibilidad de ser conferencista para muchos grupos y cuando yo cuento mis historias yo siento que las vuelvo a vivir y que fuera de eso esas historias dejan semillitas sembradas en otras personas entonces desde que tú puedas sembrar algo de todo eso que has recibido en otro así sea en una persona es como, uy, felicidad multiplicada, entonces esos son como los sueños y por qué llegamos a esto, porque yo te decía que el haber aceptado la concagua fue un hito en mi vida. Ese decir sí, ese atreverme a enfrentarme como a un terreno desconocido y a unas experiencias que demandaban bastante fue abrir una puerta. Y una vez se abre esa puerta, como que el mundo se abre. Y esa puerta me ha llevado no solo físicamente a muchos lugares como conocer ya los cinco continentes, pues o por lo menos haber estado en algún lugarcito de esos cinco continentes y en una de las regiones polares, sino conocer muchas personas, culturas, vivir experiencias duras que me han fortalecido.
0: Eso te iba a preguntar un poco, sé que debe haber mil anécdotas de cada una de esas cumbres, pero... ¿Cómo resumirías en general lo que es hacer esto, como el montañismo, llegar a las cumbres de semejantes montañas? Sí. Como, ¿Cuál es la metáfora? Yo veo ahí como la vida resumida un poco en, en cada ese paso a paso para llegar hasta allá y volver a bajar y en fin, sí.
1: Así es, Miguel. Yo diría que la montaña, la, la montaña es como la vida, como la vida misma a pesar de que finalmente pues cada ser humano es, es un mundo en sí mismo, esa montaña es algo que no se debe abordar en solitario, ¿cierto? En la vida pues está esa interdependencia, se ve en la naturaleza, se ve en nosotros como seres humanos que hemos logrado llegar hasta donde estamos porque hemos creado comunidad. Entonces, la montaña es un paso a paso, la vida también es un paso a paso. Lo que yo te decía, en las montañas, Así tú estés súper bien entrenado, nunca hay una garantía de que vas a llegar arriba y que te vas a parar en la cima. ¿Por qué? Porque hay cosas que no controlas. En la vida es la misma vaina. Uno se prepara, lucha, la cosa sí, proyecta y resulta que no, que no le salió como uno, como uno pensaba. Entonces, ¿cómo recibe uno eso? Como, ah, qué mamera, eh, esta vaina no salió, esto no, resultó ser lo que yo pensaba, ah o cómo gestiono eso, ¿Cómo, cómo trato de ver un poco más allá, de mirarlo en perspectiva, y hombre, esto, pues claro, no salió como yo pensaba, pero entonces a partir de esto, ¿qué surge? ¿Qué viene después de esto? Entonces la montaña también es eso, la montaña es silencio, y en esas largas caminatas o escaladas, o a mí, yo todavía no he vivido eso, pero el dormir colgado en una pared, lo que también implica... Es, esos silencios, esa conexión contigo mismo y con lo que te rodea, eso también es la vida. En la vida deberíamos darnos más, más oportunidades de silencios y de, y de conexión, ¿cierto? Entonces, es una la montaña también para mí ha sido una gran lección de humildad, de cómo no se trata... De, de quién llega más arriba quién lo hace más rápido, de quién lo hace mejor de que entonces yo lo subo en una pierna yo lo subo en las pestañas no, o sea, no estamos ahí para alardear aquí no se trata, mejor dicho la vida no es para eso, la vida es para cosas más pues como más chéveres y que, más disfrutables que eso, entonces eso también es la montaña una gran lección de humildad, paisajes increíbles
0: ¿Qué tips o qué, digamos, me da curiosidad? ¿Qué vas pensando tú en esos momentos tan duros, allá, tan arriba? Ahora que decías, hablabas del silencio, no sé si la mente si está en silencio en esos momentos, está ahí hablando y uno está como peleando con sí mismo y por qué me metí acá, pero sabiendo que va por algo más grande, más gratificante, no sé, digamos, ¿qué, qué técnicas tienes ahí como mentales para aguantar y, y gozártelo?
1: Bueno, digamos que hay dos tipos de silencio, o yo lo veo así, uno es como el silencio, silenciar lo que, lo que te rodea, entonces pues tú estás en el camino y estás contigo y con el camino, ¿no es cierto? no estás hablando con el que está detrás porque a veces inclusive hay partes en las que vas solo, no tienes la bulla de los carros ni nada de esa. o sea, se ha silenciado como tienes el sonido del viento ¿cierto? ese silencio está pero tu mente no está en silencio ¿cierto? entonces claro, hay conversaciones como, pucha esto está muy duro, estoy cansada no voy a poder. Cuando tengo mi mente en ese, en ese tipo de conversaciones internas, sobre todo en esas que, que van encaminadas a, a que no lo voy a lograr, a que esto está muy duro, a que fui pues, pucha, me voy a morir acá, me siento mal, muchas veces me enfoco en, en cosas tan simples como contar. Me pongo una meta numérica. Pues suena súper simple, pero me funciona. Entonces voy a contar hasta 40 y esos 40 los pongo alineados con mi respiración y con mis pasos. Entonces ya, ya tengo tres elementos que tienen que estar alineados y, y pienso solo en eso. Entonces silencio los otros pensamientos y ahora solo estoy en esto. Otras veces, en medio de esa conversación interna, me recuerdo el, el para qué estoy ahí, qué me llevó a estar ahí. Y a partir de, de recordar y demás, voy aislando los pensamientos de no puedo porque estoy cansada, no sé qué, sino que me enfoco en eso. Otras conversaciones internas me enfoco en las cosas que más me mueven en la vida, entonces por ejemplo en la última montaña que hice en Oceanía, tuve un momento de mucho temor, pero así pues me quería devolver, porque había un paso por un puente, un abismo tremendo y, y yo dije, pucha no voy a poder, y ahí que hice, silencié todo lo demás y en mi mente solo puse la imagen de mis hijos Simón y Rafael y de Francisco mi esposo y imaginé que estaban del otro lado de ese puente que yo tenía que pasar y ya no más, no, no había ningún otro pensamiento y hay, hay ya otro tipo de silencio que es cuando estás en silencio todo a tu alrededor y, y la mente también se logró silenciar y no hay pensamiento y no hay ningún tipo de, como de pensamiento ni de preocupación simplemente hoy en el camino no muchas veces estaba en ese tipo de silencio pero es un momento muy disfrutable y cosas así relacionadas con ese tipo de momentos que me hayan sucedido por ejemplo cuando vi el amanecer en el Everest Digamos que fue un momento increíble porque tenías que ya estábamos a unos 20 minutos de llegar a la cima del mundo. Entonces era como, pues, pucha, la cima del mundo, vámonos. La foto, además el amanecer está increíble, hay que, hay que tomarse la foto en la cima ya. Y sucede que en ese momento como que miro hacia el horizonte y empiezo a ver este amanecer que se degradaba desde el negro, pues así oscuro, en azules, naranjas, rosados los primeros rayos del sol apenas iluminando las montañas del Himalaya, yo me dije pues como dentro de, de mi mente, como a ver, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo vamos a seguir que a tomarnos la foto en la cumbre con este afán y esta carrera? Si ya, o sea, o sea literalmente esto sí es una seguridad, esto, o sea, vamos a llegar, estamos muy cerca, en las condiciones de clima están perfectas, estamos bien, ya nada nos puede alejar de esa cumbre. Esa cumbre va a estar allí y en 20 30 minutos estaremos allí, pero si yo no paro acá y me doy un tiempito más, viendo este amanecer, nunca más va a haber un amanecer igual, nunca. Entonces, como que dijimos, bueno, nos quedamos aquí, paramos un momentico, en lugar de seguir y, y, y miramos un poquito el amanecer y ya continuamos. Y yo creo que fue la mejor decisión porque me llevó a vivir eh, un momento en mi vida que, que creo que he tenido es Y es que viendo el amanecer en medio de ese de ese silencio, pues de las cosas externas, en mi mente, tú sabes que, pues a todos nos pasa, que uno siempre en la mente tiene pues pensamientos y preguntas. Uno todo el tiempo está inquieto por cosas. ¿Qué que, si, será que si tendré la reunión de mañana? Que, de qué tema el próximo podcast? ¿Qué esto? ¿Qué la publicación de aquello? ¿Qué los niños? ¿Qué el colegio? Bueno, muchos pensamientos dependiendo de quién seas tú, pero siempre hay preguntas, muchas preguntas. Y en ese momento, viendo el amanecer, yo se me empezaron a salir las lágrimas. O sea, fue como, como una reacción del cuerpo, como que solo podía llorar de la emoción y era como si yo no tuviera... Es la única vez en mi vida que no he tenido preguntas en mi mente. No tenía ni una pregunta. Y viendo ese amanecer, sentía que todo lo sabía, que todo lo comprendía, que no había confusión de nada. Y era como si en ese momento toda la sabiduría estuviera ahí entonces fue, ha sido el, como el único momento entonces la montaña también ha sido eso y, y luego de, de esos descubrimientos de entender que la cima, la cima dura muy poco las celebraciones son muy cortas ¿cierto? una celebración eh, dura muy poquito realmente y tú ya después de eso pues se acaba y todo sigue ¿cierto? todo el camino continúa entonces finalmente la vida cambia todos los días, todas las cosas cambian. Lo que de alguna manera está ahí conectándolo todo es ese camino que tú recorres. Y el cómo te gozas ese camino, independientemente de lo que traiga, ¿cierto? Hasta la dificultad hay que aprendérsela a gozar de alguna manera. Entonces para mí ese amanecer fue ese momento que te digo y descubrir la importancia del camino, de, ese, de gozárselo, porque es que ya íbamos a llegar a la cima, Tomamos la foto, nos quedábamos sin mucho 30 minutos y luego bájese. Y ya, entonces fue increíble.
0: Qué lindo, gracias por compartir todo eso. Y sí, no, iba a hacer una pregunta que de pronto ya la respuesta era esta que acabas de dar. ¿Cuál ha sido un momento memorable que te llega a la cabeza si piensas como en esas seis cumbres? ¿Cuál otro? Pues ya que contaste este que puede que sea el que se te ocurriera, pero de todas esas otras montañas en esos sitios, qué sí. lecciones te han quedado grabada, qué momento ha sido, pues sí, muy importante
1: No, muchos Miguel, son tantos, son tantos porque van desde, desde aprendizajes tan simples como estaba cruzando por un, por un bosque precioso yo creo que ha sido de los bosques más lindos que he visto en mi vida, un bosque en la aproximación al Kilimanjaro y empezar a, a detenerme en ver las hojas de los árboles había una flor que recuerdo que parecía el sombrerito de un duende ver cómo se filtraban los rayos del sol y, y era, hombre, la, la montaña nuevamente es mucho más que la parte nevada o que la parte escabrosa la montaña es la aproximación la vida es eso, ¿cierto? cómo aprendes a ver entre el gran el sinnúmero de cosas que hay en, en todo lo que te rodea esos detalles especiales que hay por ahí, como esos regalos que están ahí. Si quieres observarlos, pues te los llevas. Si no, pues si pasas muy rápido en una carrera, pues te los pierdes, ¿cierto? Llegan más rápido al lugar final, pero te perdiste finalmente una cantidad de detalles. Entonces ese, momentos de, de mucha dificultad, como en el Everest a 7.920, que yo ya, yo ya estaba sin fuerzas, estaba sola en esa parte del camino, porque por decisión propia había dejado de ir a mis compañeros adelante. En fin, me quedo sola, sin fuerzas, ya era muy tarde, 5 de la tarde, me faltaba mucho rato todavía, yo ya llevaba 5 horas caminando y me faltaban otras 5 horas para llegar al punto de campo 3 a 8300, iba sin oxígeno suplementario y de repente como que me doy cuenta que se me fueron las fuerzas, ya estoy liquidada de fuerzas, de ánimo, empecé a llorar de ver que ya iba a llegar el anochecer, y yo ya había visto algunos de esos cuerpos que se ven en la ladera de esa montaña, de esos cuerpos de, de, de personas que han quedado allí, y empiezo yo a pensar en que realmente esa es una gran posibilidad.
0: Pero eso, ¿cómo es? ¿Se ven los cuerpos ahí congelados?
1: Sí, no se ven todos, porque de hecho hay muchos, hay cuerpos que han caído en grietas, hay cuerpos cubiertos que no están, pero yo, por ejemplo, vi siete cuerpos en toda la ruta. Y ese día que me pasó esto, yo había visto el cuerpo de un, de, de un escalador que había muerto el día anterior, bajando de cumbre, como que le dio un, un infarto y cayó, y murió ahí. Y lo supe porque justo, justo como una hora antes de pasar por ese punto, un escalador de Canadá me había dicho, mira, más adelante vas a encontrar el cuerpo de este escalador. Te lo digo como para que estés preparado. Y créeme que cuando yo paso por ese punto, yo trato, pues ni miré mucho, sino que simplemente seguí, pero cuando estaba aquí, sin fuerzas, cansada, tendida en una piedra, a horas de llegar al siguiente punto, me llegó la imagen, me dijo, pucha, voy a quedar aquí, y fue un momento tan duro, porque finalmente te enfrentas a, a las posibilidades que tienes, ¿cierto? Entonces una posibilidad es, listo, entréguese, entréguese ya, tranquilo que el frío y la altura lo van a hacer dormir, y hasta va a ser una muerte tranquila, porque usted se duerme y ni no se da cuenta está el hecho de la otra posibilidad de usted renuncie, renuncie porque es que si sí, esta vaina está muy dura le faltan muchas horas, usted está sin energía, ya no hay caso renuncie y devuelva hacia el campamento 2 que al menos allá tiene posibilidad de sobrevivir, o está la otra posibilidad, párese saque fuerzas, saque berraquera y trate de llegar a campo 3, por lo menos inténtelo y hay momentos, yo no sé si, te atapa, si a ti te ha pasado, Miguel, que a pesar de tener todo el conocimiento, todas las herramientas de estar preparado para eso, te enfrentas a, a unas opciones y no sabes qué elección tomar. No, no tienes la claridad Si tú, tú te hayas preparado para ese momento, no sabes. Y a mí me pasó eso. Y en ese momento la, la montaña, la experiencia tan dura que viví, me enseñó algo y es el valor que tienen como las conexiones que uno establece con los seres humanos, con la, la conexión que uno logra establecer con esos seres humanos que te mueven desde adentro y con tus propios motores, porque en ese momento yo de lo único que, que me acordé fue que mi mamá y mi papá por el teléfono satelital una semana antes, la última conversación que había tenido con ellos desde el campo base avanzado, ellos me notaron muy preocupada por el ascenso, como muy cargada emocionalmente y mi mamá me decía con una voz tranquila, me decía, Ana, tranquila, yo sé que lo van a lograr. Simplemente, si usted llega a un punto en el que no tenga fuerzas, en el que esté muy mal, en el que se sienta sola, piense en su papá y en mí, que hasta allá vamos a llegar. Y así fue. O sea, yo empecé a pensar en ella y en mi papá y yo decía, Dios mío, que me llegue la fuerza de mis papás, porque o sea, no, yo aquí no voy a quedar, o sea, no tengo más, ya no tengo nada en mí. Y es impresionante porque instantáneamente yo empiezo a sentir calor en la planta de los pies y es un calor que va subiendo por mi cuerpo y como que a medida que ese calor sube, el cuerpo no es que quede, uy, quede como siempre, no, estaba cansada, pero me alivió y llegó acá y como que pude respirar mejor y cuando me llegó a mi cabeza, porque fue subiendo, fue como si me llegara la respuesta, nada, usted tiene que pararse, párese, vuelva a incorporar en la cuerda y eche para arriba, vamos para arriba íbamos a dar cinco pasos, y así pues, daba cinco pasos, dije cinco porque no había fuerza para el sexto, y apenas daba el quinto, me ponía a respirar diez minutos.
0: ¿Eso era con oxígeno también, cierto?
1: No, ahí no tenía oxígeno suplementario, yo iba como a siete mil metros, entonces yo ponía el cronómetro diez minutos respirando, luego sonaba la alarma, listo, otros cinco, y así, y fueron cinco horas, porque yo llegué al campamento casi a las diez de la noche, Cinco horas en las que mi vida se resumió en avanzar cinco pasos y descansar diez minutos. Eso era todo, esa era la vida de Ana María. ¿Y
0: estabas sola o estabas ahí acompañada?
1: Estaba sola, estaba sola porque es que metros más abajo, Luis Felipe, que es un escalador de Bogotá, que era de mi equipo, eh, él me vio y me dijo, oye, te veo cansada, ¿quieres que te acompañe? Pero esos pensamientos de uno que, de, de los seres humanos, que, que yo pensé de una, yo, uy, qué bueno pero no, 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 que vaya, que vaya, porque es que no, donde yo, donde yo acepté ayuda es mostrarme como débil, no, yo no puedo, pero eso nos pasa, ¿cierto? Y lo dejé ir, entonces él se fue muy tranquilo de que yo iba a llegar, yo le prometí que yo llegaba y cuando yo llego finalmente a Campo 3, esta gente ya estaba que, que pues mejor dicho, estaban armando un plan B para mandar Sherpas a buscarme, creían que me había caído o que me había desorientado y había perdido la huella, eh, mejor dicho, eso había un revuelo en la expedición colombiana desde el campo 3 hasta el campamento base, porque dijeron a la María se nos perdió.
0: ¿Y duermen a esa altura, a 8000 metros?
1: A 8300. Por este lado, el, campamento, el último campamento para el ascenso es a 8300 metros. Wow. Entonces ahí pasamos la noche y, y ese fue mi momento. Y ese momento, Miguel, ya después, o sea, de, de, de revisar ese momento muchas veces, muchas veces ese momento yo lo resumí en las tres palabras que yo te dije hace un rato frente a lo que ha sido el deporte para mí el deporte para mí reúne de una manera increíble esos tres componentes de la vida que son mente, cuerpo, corazón tú puedes estar muy preparado para algo tener el conocimiento, las competencias ¿no? y seguir aprendiendo día tras día puedes tener un cuerpo preparado para eso finalmente el cuerpo hagas lo que tú hagas es el vehículo para tomar acción ¿Cierto? Si es un podcast, entonces tus oídos, tu capacidad para conectarte con el otro, en fin. Pero hay momentos en los que todo ser humano va a pasar por alguno o varios momentos tan complejos que se salen de toda la complejidad porque son de verdad ya pasados de complejos que ni todo lo que tú aprendiste te da la respuesta y tu cuerpo está ya en un punto como de agotamiento y de estrés y depresión que ya también se te funde. Y en ese momento lo único como que le vuelve a uno a dar ese ese, click, ese eh, le vuelve a, a encender el botoncito la luz interior es tener como ese motor o ese corazón muy fuerte una convicción, una persona con la que te logres conectar, un, eso tiene que estar presente y eso a mí me salvó la vida en el Everest y, y ha sido de esos momentos de, de mucho aprendizaje y mira y no fue un momento como de, de celebración fue un momento pues muy complejo donde estaba en juego la vida pero fue un momento de, de profundo, profundo aprendizaje.
0: Qué lindo, qué fuerte, y qué sí. belleza ese mensaje de tu mamá.
1: Sí, total, total, no, yo, yo, mi mamá, sabes que yo admiro mucho, mis papás, mis dos papás ya murieron, admiro mucho a, a, esos, a esos dos seres, a, a Diego y a Aura, por muchas cosas, y recuerdo muchos amos de mi mamá, a mí me impresiona lo tranquila, o sea, ella estaba hablando con su hija, su hija menor, la, la, la niña, pues, la consentida de, de los tres. Estaba, yo estaba al otro lado del planeta, llevaba un mes sin verme, estaba durmiendo a 6.400 metros de altura y al otro día su hija empezaba ya el ascenso final, campamento por campamento, para llegar a la cumbre del mundo, 8.848 metros de altura. Cómo esta mujer tiene esa fortaleza interior para no sumarse a mi caos, sino transmitirme toda la paz. Eh, me parece increíble, me parece increíble.
0: Uy, gracias por todo esto, Ana. Tengo un par de preguntas breves para ir terminando. Claro que sí. ¿Qué es triunfar para ti?
1: Triunfar para mí es ser coherente con lo que, con lo que he querido ser, es vivir la vida como lo he querido hacer es estar viviendo mi día a día como lo he soñado. Eso para mí es triunfar.
0: ¿Crees en Dios?
1: Sí, yo creo en Dios. Creo en Dios y el lugar en el que más siento la conexión con esa energía divina del universo, de la que estoy profundamente convencida que todos los seres estamos conectados, es la naturaleza. En todas sus formas, selvas, desiertos, montañas, pero muy especialmente en las montañas. Y aún estando, por ejemplo, yo estoy en la oficina y estoy rodeada de edificios, pero siempre, digamos, si, si estoy en una conversación con esa energía, lo hago eh, o cerrando mis ojos o mirando el atardecer o encontrando algún elemento natural, ¿cierto? Pero eh, si estoy totalmente rodeada de cosas eh, que no son naturaleza, pues la naturaleza está en mí. Y, y yo soy la misma puerta hacia esa energía divina
0: ¿en qué eres fuerte?
1: yo soy fuerte para afrontar momentos difíciles es decir, yo considero que, que soy una persona con, con una fortaleza interior que me permite aún en momentos muy complejos emocionalmente en situaciones límite mantener la calma sobre todo situaciones límite que involucran digamos que a los seres humanos nos toca mucho el tema de la enfermedad y más si es de alguien que amamos, ¿cierto? Como esas. Es. Yo considero que soy fuerte para asumir ese tipo de situaciones. Soy fuerte para los, los asumir caminos largos. Yo soy de carreras largas, de, de cosas que requieran como un paso a paso largo, ¿cierto? En eso también soy fuerte.
0: Y la última, ¿a, a qué crees que viniste a este mundo? ¿Cuál crees que es tu propósito en esta vida?
1: Mi propósito en esta vida, mmm, yo creo que mi propósito ha tenido que ver y, y creo que sigue teniendo mucho que ver con recibir y multiplicar y lo digo porque he sido una persona muy afortunada y he recibido una cantidad de experiencias tan increíbles que me han enseñado tantas cosas que de alguna manera yo siento y, y en ese momento que tuve el amanecer en el Everest que te digo que no tenía ninguna pregunta, yo sentí que ese momento me estaba comunicando que tenía una responsabilidad muy grande y era que se me estaba entregando algo increíble, un regalo maravilloso que yo tenía que multiplicar entonces yo creo que ese es mi propósito
0: qué lindo, gracias un millón de gracias Ana
1: no, a ti Miguel, me encantó conversar contigo, yo no sé, pues a mí me pasa que hay muchas cosas de, de la experiencia, de las experiencias que uno vive, las cuales solo descubre conversando con otro. Esa última pregunta me ha abierto, me ha dado mucha claridad, porque a veces tú puedes tener claro el propósito, pero en el camino lo vas perdiendo y lo vas olvidando. Esa pregunta me hizo recordar como de manera muy clara para qué estoy acá. Así que muchas gracias.
0: A ti muchas gracias, qué bueno. ¿Quieres dejar algo más dicho?
1: Pues, sí, no, es que esa, esa última pregunta, ¿sabes? Que me dejó como en, una, en un estado muy chévere.
0: El Topo es un podcast de la no ficción. El guión de este episodio fue revisado por Consuelo Pardo. La mezcla y el diseño de sonido fueron de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. Álvaro Guerrero es el manager de audiencias y Angélica Duque es la ilustradora. Mi nombre es Miguel Reyes. Gracias infinitas a quienes ya se han sumado a nuestra comunidad y apoyan este proyecto. Algunos de ellos son María Inés Cuervo, María José Hidalgo, Camila Toro, Juan Henao, Paula Cortés, César Rojas, Linda Vega, Silvana González, Luisa Chavarro y Sebastián Orduz. Si quieren unirse, vayan al link que encuentran en la descripción del episodio. Pueden hacerlo con el aporte que quieran y a cambio recibirán varios beneficios. Si quieren preguntar o comentar sobre nuestro trabajo, nos pueden contactar por redes sociales. Estamos como Podcast del Topo. Muchas gracias por estar acá.